0: Bienvenidos al capítulo número 52 de invertir en Conocimiento Y este es el último capítulo que estamos grabando en este 2019 Sí, este es el último, ya se nos fue el 2019 Para algunos habrá sido un año muy este que ha pasado de manera muy veloz Para otros no tanto Para mí, sinceramente, fue un año que eh, no lo sentí que, que se me haya pasado volando eh, y en donde se dieron varias cosas bastante positivas en lo, en lo personal y en lo profesional. Una de ellas, cumplir varios objetivos planteados al principio del año pasado. este Como por ejemplo los objetivos de seguidores en el podcast, de los cursos, eh, los miembros que se, que se fueron eh, sumando en estos en estos días. Eh, dar los cursos presenciales, etcétera La verdad que fue en ese sentido un año Bastante, bastante movido, bastante bueno, no, no así tanto para nuestro querido país que sufrió este 2019 también otro golpe bastante importante en lo que fue la, la economía para todas las clases sociales, sobre todo para las clases medias y bajas eh, en donde la inflación, el tipo de cambio y otras cuestiones más que ya conocen eh, hicieron bastante daño en los bolsillos de todas las familias. Que esperemos que en este 2020 eso merme un poco, por lo menos, la inflación sea menor eh, para no tener que estar comprando y perdiendo la noción de cuánto valen las cosas como nos pasaba, o por lo menos me pasaba a mí que no se sé, iba al supermercado o a, no sé qué sé yo a cualquier lugar a, a comprar algo y y cada vez que iba ya decía, bueno, a ver cuánto cuesta, no sé, qué sé yo, una, una leche. Y ya llega un momento que ya no sabías si estás pagando caro o barato, porque oh, como te aumentaba tantas veces en, en tan poco tiempo, ya perdías la noción de cuánto estaban costando las cosas. Y eso es uno de los mayores problemas que tiene la inflación, que justamente distorsiona los precios. Uno no tiene, con, eh, no tiene la seguridad de realmente si está pagando caro o barato algo, porque como cambia continuamente de precios, es muy difícil establecer cuándo algo está caro y cuándo algo está barato. Así que esperemos que todos estos problemas que estuvimos teniendo, eh, tanto en el 2019 como en el 2018, se tranquilicen, se solucionen algunas cosas. Por lo menos, no pido que todas. Yo creo que el 2020 no va a ser un año de los más fáciles que tengamos porque hay varias cuestiones para afrontar que una de ellas es la que vamos a estar hablando hoy en día que es la deuda eh, así que no, no, no tengo por lo menos ahora ya con estas pocas medidas que se han tomado desde el nuevo gobierno una visión demasiado eh, positiva para lo que es el 2020 en cuestiones macroeconómicas ¿sí? quizás algún que otro nicho le pueda llegar a ir mejor que a otro pero en el común denominador, en general, no, no veo, no veo eh, que puedan llegar a darse grandes cambios o una reactivación de la economía en este, en este año. A menos que se haga todo de una manera extremadamente prolija y perfecta, pero les sería bastante, bastante pedirle a nuestros dirigentes políticos. Eh, Así que bueno, esperemos que me esté equivocando, esperemos que todo sea mucho mejor de lo que de lo que esperamos. Que se reactive la economía, que las cosas empiecen a funcionar como tendrían que funcionar. Que la inflación baje, que el tipo de cambio no sea devuelto un dolor de cabeza. Eh, y que bueno, estemos todos un poquito mejor. Ese es mi deseo para este nuevo 2020. Que desde Invertir en Conocimiento la verdad es que lo estamos arrancando con muchas, muchas eh, expectativas. Con mucha ganas de, de hacer cosas nuevas eh, en este mes de enero vamos a estar lanzando a fin de mes el nuevo curso de opciones financieras que es un activo el cual yo utilizo bastante y que eh, se puede utilizar para cubrir posiciones en acciones por ejemplo o para hacer este, operaciones especulativas bastante interesantes pero hay que tomarlo con mucha cautela mucha precaución y mucho respeto porque realmente es muy volátil lo que, puede llegar a ser, lo que puede llegar a dañarnos o darnos una gran rentabilidad así que va a ser un curso que va a estar excelente, va a estar muy pero muy muy bueno lo voy a comenzar en estos días y para fin de enero pretendo tenerlo finalizado para ya tenerlo en nuestra plataforma eh, online en la cual por suerte este diciembre se han anotado varias personas que eso me pone muy contento, saber de que hay varias personas que quieren aprovechar eh, estas capacitaciones que nosotros tenemos y eh, comenzar el 2020 ya con mayor conocimiento para poder estar más preparados eh, para cualquier acontecimiento que se pueda llegar a venir eh, algunas cuestiones que ya estuvieron leyendo seguramente en los diarios escuchando en la radio, en la tele, en donde fuere eh, están congelando la gran mayoría de las tarifas o sea, lo que es los servicios de luz, gas y agua se han congelado 180 días Hoy, por lo que leí, se congelaron las tarifas por 120 días del transporte, de, de lo que es subtes y colectivos. Eh, no así las tarifas de los taxis, que se van a estar aumentando, creo que un 30 y pico, un 30%, si no me equivoco. Se echó para atrás el aumento que tenía planificado hacer IPF de las naftas que fue el fin de semana si no me equivoco o antes del fin de semana si iba a subir un 5% eso al final no fue así se tiraron para atrás este, ese aumento así que evidentemente lo que están intentando hacer es ganar tiempo eh, para ver si la negociación de deuda que van a tener que realizar resulta positiva negativa, neutra o cuál es el resultado que tenga esa negociación con el fondo con los acreedores de títulos públicos. De esta manera hace que eh, el consumo de alguna manera se vea por lo menos incentivado a todo ese dinero que no se va a estar utilizando en aumentos tarifarios se vayan a utilizar en un mayor consumo y que este consumo haga eh, que aumente, obviamente, la demanda de bienes y servicios, la oferta, etcétera, etcétera, y que la economía empiece a moverse nuevamente e intentar salir un poco de esta recesión. ¿Cuál es el problema? El problema es que si vos empezás a congelar todas las tarifas durante seis meses o el tiempo que fuere, eh, esto ya lo hemos visto en el pasado, que si esto no trae aparejado después una reactivación real de lo que pueda llegar a ser el consumo por lo menos mínima eh, y todo ese dinero termina cayendo en ahorro, por ejemplo bueno el día 181, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿vas a soltar de vuelta las tarifas y vas a dejar que se acomoden de vuelta y que peguen un salto? porque si es así, no estaría sirviendo para nada o sea, estás atrasando algo que sabes que dentro de 180 días se va a dar igualmente entonces, no estaría solucionando nada, sino es que estaría tomando una decisión pura y exclusivamente eh, para ver qué es lo que puede llegar a pasar de manera especulativa. Digamos, bueno, a ver, de acá a 180 días vamos a ver qué cosas puedo hacer. Mientras tanto, no meto más aumentos para intentar bajar la inflación. Ahora, hay una gran fuerza casi de inercia inflacionaria. O sea, no sirve solamente con frenar los aumentos de las tarifas para intentar bajar la inflación. Hay una fuerte, un fuerte problema inflacionario de inercia. Es decir, bueno, aumento mis precios por si las dudas. Che, ¿y ¿por qué aumentaste un 5% el precio de, no sé, las mesas que vendes? Y por las dudas. Por, capaz, este, capaz que sube todo y bueno, yo ya me prevengo y aumento un 5%. Entonces, cuando eso se hace la norma, empezamos a tener un problema bastante complicado de sacarlo eh, en el corto plazo. ¿Cómo haces para convencer a todas las personas que tengan un negocio? De decirles, muchachos, señores y señoras, por favor, no aumenten sus precios por las dudas, porque estamos tratando de bajar la inflación y por eso vamos a estar tomando esta, esta y esta otra pauta. Es muy complicado. Entonces, el congelamiento de tarifas tiene que traer un plan detrás para que en el día 181 no se te disparen todas porque si no vas a tener que volver a congelar otros 180 días más, vas a estar un año con las tarifas congeladas, eso trae aparejado un montón de problemas, porque tenés atrasadas todas las tarifas, y eh, en algún momento, y esto ya lo vivimos con los ajustes tarifarios que tuvimos, que tuvimos en el gobierno anterior de Mauricio Macri, en algún momento todos esos atrasos este, tarifarios se terminan ajustando, y de vuelta te terminas comiendo un coletazo, que afecta y te golpea mucho más fuerte al bolsillo de las personas este, en los años posteriores. Entonces, no tenemos que volver a caer en eso. Lo mismo con el tipo de cambio. Ahora, con el 30% aumentado, eh, que tenemos al momento de poder comprar los dólares dentro de lo que es el sistema bancario. O utilizar eh, pesos este, en el perdón Utilizar dólares en el exterior. Eh, eso obviamente desalienta que todas las personas salgan a comprar dólares mediante este mediante el, el, el banco comercial, ¿sí? que es lo que justamente están tratando de conseguir, pero al no haber demanda, no aumenta el tipo de cambio a la par de lo que va aumentando la inflación, por ejemplo. Entonces te queda el tipo de cambio atrasado y en dólares todos tus productos se vuelven más caros. Entonces, se te atrasa el tipo de cambio, vos quedas más caro ante los eh, comerciantes que podés llegar a tener de otros países, tus productos argentinos van a ser más difíciles de exportar porque, si no son de una mayor calidad, ¿por qué alguien pagaría más por algo que puede conseguir en otro país de la misma calidad más barato? Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso. No tenemos que dejar tampoco que el tipo de cambio se nos atrase demasiado, porque va a traer aparejado, de vuelta, problemas en el futuro. Obviamente todo esto lo estoy hablando desde una perspectiva más largoplacista. Están tomando todas medidas más de lo inmediato para intentar, eh, de vuelta, mover la rueda de la economía, salir de, esto, de, este, de este pozo económico que estamos teniendo... Eh, y, bueno, que se empiece a, a, a mover un poco más la, la rueda y empezar a, a consumir, que la gente empiece a gastar plata. ¿Cuál es el problema? Que si vos, con todos estos aumentos que vos estás postergando, las personas, en vez de gastar ese dinero, lo ahorran, estamos en la misma. Entonces, hay que ver cómo se va moviendo cada uno de... Eh, de los, de los personajes que entran y juegan un papel importante en nuestra economía así que es muy importante que estemos atentos a ver qué es lo que está pasando en todos estos eh, 180 días que vamos a estar con prácticamente las tarifas más importantes que son las que eh, se traducen en un gasto importante dentro de nuestra mensualidad vamos a tener que estar atentos a ver cómo eso va influyendo en la toma de decisiones de todos nosotros si vamos a consumir, si vamos a ahorrar, qué es lo que vamos a hacer por otro lado, un gran problema que tenemos es la deuda. Esto ya no es noticia, pero tenemos que solucionar el problema de la deuda. La deuda del largo plazo es un problema, sí. Pero ¿cuál es el gran problema que estamos teniendo? Es la deuda de corto plazo. Hace unas semanas, una o dos semanas como mucho, eh, se decidió que todos los vencimientos de las letras, de aquellas letras nominadas en dólares, van a ser pagadas en su totalidad en agosto del 2020, agosto de este año. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, si vos te vas, si a vos te van a vencer esas letras, ¿pateaste las letras 180 días? O sea, el vencimiento lo dijiste, bueno muchachos, no las van a cobrar ahora, las van a cobrar todas en agosto. En agosto vencen 9 mil millones de dólares, ¿de dónde van a sacar 9 mil millones de dólares cash para pagar esas letras? A menos que se le haya olvidado eh, plata a algún funcionario del gobierno anterior en el bolsillo del pantalón, es, no hay forma de que tengamos 9.000 millones de dólares en agosto, cash, para poder pagar los vencimientos de estas letras. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué en vez de patear un vencimiento, que ya es un reperfilamiento, re de patear este vencimiento todo para agosto con 9.000 millones de dólares, que... A menos que, no sé, se pase algo muy extraordinario. Lo, Saben que los 9.000 millones en agosto no los van a tener para pagar toda esa deuda de un solo saque. Entonces, ¿por qué? En vez de tomar esta decisión que no sirve demasiado, ¿por qué no se sientan y dicen, bueno, en vez de pagarte todo este, como lo tenía planeado, que no te lo voy a poder pagar, te doy un bono a dos años amortizable? Entonces, vos cada seis meses estás cobrando una parte de tu capital más los intereses durante dos años. Vas a tener eh, un bono amortizable de acá a dos años, en lo cual cada seis meses vos vas a cobrar una parte de capital y una parte de los intereses. Y ya ese problema no solamente estás haciendo que tus vencimientos de deuda sean más prolijos porque lo vas a tener cada seis meses, y no todo, todo junto en un momento particular. Sino que encima no lo estás este, eh, llevando solamente días, eh, 180 días. Sino que lo estás haciendo de acá a dos años. Y la realidad. La realidad es que digamos, el tesoro. teniendo la facultad de poder decirte, che, no te pago ahora. Te voy a pagar dentro de 180 días. Porque no tengo la plata para pagarte. Teniendo la posibilidad de tomar esa decisión. Unilater, ul, unilateral, también puede tomar la misma decisión de darte un bono, canjeártelo y decir, bueno, mira, no te lo puedo pagar esto como tenía establecido, toma, te doy este bono, te voy a pagar cada seis meses, cuatro amortizaciones y te voy a estar doblando capital e intereses, chao. Y te sacas un problema de encima, ya está. En vez de tirar la pelota más para adelante con una cantidad de dinero que en agosto, de vuelta, en agosto de este año no la van a tener. Entonces, en agosto de este año, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a, de vuelta para pagar 180 días? Tenemos que solucionar lo que es la deuda de corto plazo. Todos los vencimientos de deuda que nosotros tengamos en moneda, este, tanto extranjera o en pesos, tenemos que solucionarlos para poder finalizar y sacarnos el problema de la deuda de corto plazo. Ahora, otra cosa que yo estaba pensando el otro día, ¿no? Dentro de todo este tema de la deuda, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué...? seguimos emitiendo, y esto no lo digo ahora, sino en general ¿Por qué se sigue emitiendo deuda en dólares cuando nosotros no somos un país que imprima dólares? Nuestra moneda es el peso. Si vos querés financiar un proyecto a menos que sea un proyecto que la rentabilidad y el dinero que te va a entrar a raíz de esa inversión sean dólares endeudarse en dólares no, no le veo la justificación teniendo en cuenta que somos un país con una economía frágil y que siempre que nos hemos endeudado en dólares hemos terminado con problemas entonces, ¿por qué no utilizamos nuestra historia pasada para decir, bueno, a ver ¿nos podemos endeudar de dólares? sí, no ¿tiene justificación? sí o no entonces, a raíz de... A ver yo, en, por ejemplo, en el curso de gestión del dinero una de las cuestiones que hablo cuando toco el tema deuda es no te endeudas en dólares si vos no cobrás en dólares o sea bajemos lo que estamos lo que estoy hablando de nivel país a nivel persona común y corriente si una persona que cobra su sueldo en pesos ¿por qué se va a endeudar en dólares? o sea no sé por ejemplo te dice eh, te vendo este campo a 10.000 dólares en cuotas de mil dólares por mes Bien, perfecto. Vos le tenés que dar mil dólares por mes. O su equivalente en pesos al momento que te, le tengas que pagar la cuota. Si vos sabes que estás en un país recontra volátil en, el tipo de, en cuestiones de tipo de cambio. Y tus ingresos son en pesos. No te endeudes en dólares. Porque si te llega a pegar un salto, la cuota se te dispara. Y vos siempre terminás cobrando la misma cantidad de pesos. Entonces, si una persona común y corriente, eso no lo debería hacer, porque a nivel país lo hacemos, si nosotros no somos un gran generador de dólares por persona. Dentro de todos los países de Latinoamérica, somos uno de los países que menos cantidad de dólares generamos por persona. Generamos menos de 1100 dólares cada uno de todos nosotros este al año en nuestro país, cuando en otros países generan muchísima ma mayor cantidad de dólares. Entonces, si nos tenemos que endeudar para financiar un déficit u otra cuestión, hagámoslo en pesos. Porque en definitiva es nuestra moneda. Y porque en definitiva, si la tenemos que renegociar, es más fácil. Es mucho más fácil. Ahora, si hacemos eso, también caemos en el peligro de que el arco político se vea tentado a dejar correr la inflación para que toda la deuda que tengamos nominada en pesos sea licuada y sea más fácil de ser repagada con una inflación más alta entonces muchas veces ha pasado que cuando la emisión cuando los gobiernos se han endeudado mayor eh, mayormente en pesos que en dólares se han visto tentados a dejar correr el, la inflación <coughs> para luego poder repagar esa deuda mucho más fácil chicos y chicas hasta acá llegamos en este nuevo podcast eh, arranquen ahí con todo Plantéense todos sus objetivos e inviertan, inviertan sin miedo y no dejen que el contexto, por más, de que, por más desfavorable que sea, se coma la, las esperanzas y oportunidades de inversión que puedan llegar a encontrarse en el camino. Les deseo de vuelta, con to, de todo corazón, que tengan un gran año y bueno, como siempre nos vamos a estar viendo todas las semanas eh, en este mismo canal en Spotify. Les mando un fuerte abrazo, chao.